0: Bom Dia Top Entrevista Hoje vamos bater o nosso papo aqui com deputada estadual Valéria Bolsonaro que já está na linha e aliás um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no Bom Dia Top é justamente um dos projetos que a deputada está, está encabeçando aí e tudo mais que é justamente falando aí sobre ah, o pedido de impeachment do João Dória e ela já está na linha, é a deputada que é da região de Campinas, estava até conversando um pouquinho com ela, como é que estão os trabalhos na Assembleia Legislativa, estava me falando que uh, os trabalhos estão paralisados, só está mesmo analisando assuntos referentes a Covid, tudo por reunião virtual, nem na Assembleia Legislativa também está tendo esses contatos. Muito bem, uh, já estou na linha então com a deputada Valéria Bolsonaro, deputada Soria está me ouvindo, Bom dia. Bom
1: dia, bom dia a todos. Estou ouvindo perfeitamente. Está tudo certo, graças a Deus.
0: Mais uma vez, obrigado, viu, por atender o nosso convite falar com a gente. Eu queria que a senhora explicasse né, eh, o, o que, que é esse pedido de impeachment que foi protocolado na semana passada, se eu não me engano, é isso, né? Dia 22 foi, foi. de abril. O, o que, que motivou esse pedido aí do impeachment do governador João Dória? Então, uh, o que está que acontecendo, né?
1: Nós começamos a receber, eu mais o deputado Gil Diniz, o deputado Douglas Garcia, Major Meca e Frederico Dasla. Nós começamos a receber várias denúncias referentes a, a compras é, irregulares, denúncias de radares, denúncias de é, pedágio... Todos os tipos de denúncia nós começamos a receber. Uhum. Então, nós nos juntamos, né, fizemos um grupo e as nossas assessorias também é, se reuniram num grupo e começaram a fiscalizar e ir atrás da veracidade dessas denúncias. Certo. né? Saber se realmente isso era verdade. E, infelizmente, nós, contata nós contatamos que várias dessas denúncias uhum. são verdadeiras. É, né? por exemplo. Foi um, uma constatação triste, mas que tem que ser levada em consideração. E aí a, foi montada uma peça com 19 itens certo. para o pedido do impeachment do governador do estado de São Paulo. De... Nós começamos, a base disso já foi a condenação que ele tem certo. Né? É, pelo estado de São Paulo. Enquanto prefeito, ele foi condenado pela justiça de São Paulo... Uhum. E ele está recorrendo no STJ.
0: Acerto, ah, já está na última instância isso, já, né?
1: Já, exatamente. Por isso que ele está sentado na cadeira de governador, né? Porque senão nem isso ele conseguiria. Uhum. E aí fomos atrás é, de várias situações muito complicadas, né? Que a gente está assistindo agora, é, desde o, da que foi aprovado o decreto de calamidade pública. Uhum. Contratos milionários foram feitos que nada tem a ver com a saúde pública. Certo. Né? É, contratos, por exemplo, de compras de radares sem licitação, num valor de 11 milhões, uhum. né? Mais de 11 milhões. Também
0: teve o esses radares radar, é, radar de, de rodovia, radar? Radar é, é radar para controle de, de, velocidade. de velocidade. Certo.
1: Exato. E também o contrato que ele fez de aproximadamente 16 milhões com empresas de tecnologia, né, uhum. de TI, para que ele, governador, possa fazer um banco de dados certo. Da, dos cidadãos do estado de São Paulo. Uhum. E isso fere, inclusive, a Constituição, porque ele entra, ele invade a privacidade do cidadão. Você não pode fazer isso sem a prévia autorização. Uhum. E ninguém autorizou, né? Até onde nós sabemos, ninguém é. autorizou. Além disso, gastou aí um total de, de aproximadamente 16 milhões numa, num, num contrato desse. Certo. Aí teve o... A, ele se apropriou do helicóptero da polícia militar. Certo tirou o helicóptero que a Polícia Militar usava, trouxe para o gabinete dele, governador, usou dinheiro público para fazer reformas nesse helicóptero e quando a mídia começou a bater, começou a, a questionar, ele devolveu o helicóptero para a Polícia Militar, gastou mais dinheiro público para desfazer as, as alterações que ele tinha feito na aeronave, quer dizer... Nós estamos assistindo, ontem nós até publicamos nas mídias sociais, uma compra, né, um, um, uma compra que ele fez, um contrato, onde ele está comprando respiradores uhum. que ele importou da China. É, acho que vai chegar amanhã, se valor, não me engano.
0: Né? É, tem uma informação é, que chega amanhã. Né? No
1: valor de 180 mil reais cada respirador.
0: Nossa, quase três vezes. Sendo três vezes.
1: que o governo federal... Comprou também é, respiradores no valor de R$ 23.636 cada um e de indústria brasileira. Então nós estamos assistindo uma pessoa que está querendo quebrar o estado de São Paulo. Uhum. São situações muito complicadas que a gente precisa brecar enquanto tempo, né? Porque desse jeito o que que vai
0: acontecer? É porque a economia mesmo já está bastante complicada, né? As informações aí Sim, tá, do não. ministro Paulo Guedes já está vendo aí o PIB e crescimento quase zero, né? E, já tá, e, é. Então aí com, com relação a isso e aí os governos aí também com tirando esse limite de teto de gastos também ficam autorizados a fazer compras sem licitação e tudo mais, obviamente que tem que ficar em cima dessas questões, né, deputada?
1: É muito complexo. Se a gente não levar em conta que a situação já é grave, né, nós temos aqui ó, ó, alguns números, uhum. me parece que são 600 mil pequenas e microempresas que já estão à beira da falência. Então, o que, que vai acontecer, não só com os donos dessas pequenas e microempresas, mas com os funcionários? Certo. E aí o governador, como ele não precisa responder à licitação, como ele não precisa é, ficar sob a lei de responsabilidade fiscal, é. ele gasta o dinheiro da população de São Paulo, né, no dinheiro público do estado de São Paulo, de uma forma irresponsável. Então nós estamos muito preocupados, está, já protocolamos esse, uhum. esse pedido no dia 22, como você disse, na quarta-feira passada, onde nós agora aguardamos né, que a população do Estado de São Paulo, essa população que está descontente com tudo isso, uhum. comece a cobrar os seus deputados, independente de partido. Certo. Agora nós temos que nos unir pela causa para <risos> salvar o nosso Estado. Né, porque nós temos também... É, cidades que não tem nenhum caso é. do Covid que está com a sua economia paralisada, o seu comércio todo fechado e aí ele vai na televisão todos os dias apavorar a situação é, é, apavorar a população né, amedrontar a população dizendo que ele está baseado na ciência uhum. Ué. é que ciência é essa que ele está baseado? Que o médico que está ali junto com ele, é, é, baseando toda a ciência, pegou o Covid e se curou em uma semana e não quer contar para a população como isso ocorreu?
0: Deputada, diz uma coisa para mim. Como é que funciona esse trâmite agora? Vocês é, elaboraram todos esses documentos? só disse que são... 19, 19 itens, né? Que são 19, 19, 19 itens. itens que foram colocados. É, qual é o rito disso? Qual é o caminho disso para que isso possa realmente é, chegar efetivamente no, no ser assim, analisado e o impeachment do governador? Que, se eu não me engano, acho que no estado de São Paulo não tivemos né? nenhum, nenhum governador empichado. Nunca, né? nunca, nunca. Como nunca. é que funciona esse caminho é, até lá? É, sim, por favor. Para
1: nós é muito triste essa uhum. situação. Né? Não é uma situação agradável, não é o que nós queríamos, é, principalmente numa situação em que se encontra o país. Mas, infelizmente, é a única saída que nós estamos vendo para salvar o nosso estado de São Paulo das mãos de uma pessoa que perdeu totalmente a noção do bem público, do, do, de, do gasto do dinheiro público, da responsabilidade né, do, do gasto do dinheiro público. É, agora fica, já foi protocolado, uhum. fica nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa, certo. o deputado Cauê Macris, e, infelizmente, ele não tem prazo, ele não tem absolutamente nada certo. que o obrigue a pautar o impeachment. Certo. O que, por isso que nós falamos agora, mais do que nunca, agora a população é que tem o seu papel de pressionar os seus deputados, seja ele de que partido for, para que esses deputados estaduais dentro da Assembleia Legislativa possam se unir. Né, possam chegar é, é, ao nosso grupo e fortalecer esse grupo para que nós possamos, então, pressionar o deputado Cauê Macris, que é o presidente da casa, para ele pautar e aí a gente seguir os trâmites todos para poder
0: fazer a votação desse pedido de impeachment. É, eu estava, antes de falar com a senhora, eu estava levantando os números atuais né, da, da, da pandemia aqui no estado de São Paulo, né, é a fotografia do dia 30, no dia 29 de abril, né, que a gente está falando dia 30, mas esses dados são de ontem, 2.247 mortes no estado de São Paulo, mais de 26 mil casos confirmados, para ser exato, 26.158, uhum. ah, 800 mortes fora da capital é, em pelo menos, é, e, a, e a Covid, né, estando em 314 cidades aqui do estado de São Paulo. É, São Sim. Paulo, né, que é o epicentro aí da pandemia, principalmente a, a cidade, a de, São cidade Paulo, de São Paulo, né, que é justamente bastante complicado. Como é que a senhora vê esses números? E aí, né, somado a isso, os números do Brasil hoje, mais de 5.500 mortes no Brasil. Quer dizer, metade dos números estão em São Paulo, né?
1: exatamente, mas estão na cidade de São Paulo, né? A grande maioria dos números está ali centralizada na cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior polo industrial, empresarial. Tudo está ali dentro de São Paulo, né? O, o, o fluxo de pessoas que entra e sai, inclusive do exterior, que entra e sai. Então é lógico que São Paulo, que concentra a maior. É, é, todo o comércio, toda a indústria, toda, todo empresariado que está lá dentro do, da cidade de São Paulo, é lógico que causaria um número maior, né? Por um, um vírus que, que tem uma contaminação muito fácil, mas que já está provado que tem uma letalidade baixa. Né? Já foi falado isso e hoje o que nós estamos assistindo é a população já consciente do que está acontecendo uhum. nós assistimos aí as pessoas indo nos nos supermercados nas farmácias né nos comércios é, que que ainda estão abertos né que são os de de é, essenciais os, classificados como essenciais, as pessoas estão de máscara, os próprios estabelecimentos estão colocando funcionários na porta para controlar o número de pessoas dentro do estabelecimento, funcionários que já estão com o álcool gel na mão para que a pessoa, na hora que for entrar no estabelecimento, já faça a higienização da mão. Uhum. Então, nós temos hoje uma conscientização da população que nos ajuda... Né? A, a, a mostrar que pode ter uma forma de começarmos a voltar aos nossos trabalhos, às nossas é, funções, né? a economia pode voltar a, a, a funcionar de forma gradual. gradual né? Uhum. Né? Vamos começar de forma gradual, nós temos aqui um, um estudo feito até pela Fiesp, Mostrando que é possível né, e classificando as, as, o que são essenciais, o, o segundo escalão de, de essencialidade. E assim vai abrindo. E devagar nós podemos abrir, voltar a, 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 ao nosso estado normal em 45 dias, dois meses. Uhum. Mas que se tenha um plano para começar a fazer isso. O que nós não podemos é ficar parados. O que mais me assusta e o que mais me deixa indignada é que de todos esses números que você me falou, você percebeu que você não me falou em nenhum momento o número de recuperados, de pessoas curadas? Não tem, exatamente. O governador do estado de São Paulo, todo dia, ele vai à televisão, ele fala dos números dos casos, os números de óbitos e não fala o número de pessoas recuperadas, pessoas que já tiveram, a, a, a doença e se recuperar. Por que, que ele não fala? Porque a taxa está aproximadamente em 50%. Uhum. Então a gente vê que tem um, um trabalho para quê? Para deixar a população em pânico. Ou seja, começa aí a gente assistir uma queda de braço né? uma queda de braço que está muito explícita do governo do estado de São Paulo com o governo federal.
0: É, as acusações são muito contundentes, né? Ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao governador do Estado. Governador de Estado retrucou nessas, né, essas, essas, essas críticas uh, até aqui no meu comentário a gente tem blocos, né, das notícias nacionais eu disse que na verdade um momento seria de união, né, e na verdade a gente está assistindo Exato. infelizmente como pano de fundo dessa história da, 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 pandemia, da morte das pessoas, uma briga, uma, pol política. uma briga política que infelizmente é muito Exatamente. triste mesmo, né? É muito muito triste. triste, usar da
1: fragilidade da população, usar do, do, de colocar pânico na população, aquelas cenas que o prefeito da cidade de São Paulo mostrando lá, fazendo o, 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 é, as imagens assim, de covas, as covas né? dizendo que já comprou não sei quantos sacos plásticos. Quer dizer, o que, que é isso? Explica para mim, que ciência é essa? Né? Não é isso que nós estamos assistindo não é isso que a população precisa. A população precisa de esperança, de saber que ela pode se curar sim. Porque hoje no estado de São Paulo, as pessoas têm medo de pegar o, o, o vírus porque têm a certeza que vai morrer. Uhum. E isso não é verdade. Isso é um absurdo. Agora, o que me, me deixou muito... É... É, indignada com a fala ontem do governador do estado... quando ele terminou, ele estava terminando a fala dele... ele foi atacar o, o nosso presidente... Uhum. ele convidando o presidente a vir no, no, a São Paulo... e entrar nos hospitais. Muito interessante. A semana passada, um deputado estadual... foi proibido... proibido pelo governo do estado de entrar dentro do, do hospital de campanha do Pacaembu. Uhum. Ele não está deixando. Ele não permite que nós, deputados estaduais, eleitos para fiscalizar o trabalho do governo do Estado, possamos exercer o nosso trabalho. Então, olha a que ponto nós chegamos dentro do Estado de São Paulo. Eu não vejo outro adjetivo a não ser ditadura. Porque se nós, que também fomos eleitos, não podemos, estamos sendo impedidos pelo governador do Estado de exercer a nossa função, o que, que é isso? Então, assim, estamos num, numa situação muito delicada. Muito delicada.
0: Perfeito. Deputada, nosso tempo aqui chegou ao fim. Eu queria agradecer imensamente viu a sua atenção, explicar aí esses detalhes, né, quais são os motivos ah, que, que estão... É, baseados a esse processo de impeachment, o caminho que vai ser e a preocupação né, com, com os é. rumos que isso vai dar uh, com essa situação aqui no estado de São Paulo. Viu? Qual o seu recado aqui para a nossa população aqui para o centro-oeste paulista?
1: Olha, eu quero agradecer a vocês, Top FM, pela oportunidade. Eu gostaria de mandar um abraço especial para dois grandes amigos, o Luiz Carlos Vale uhum. e o Paulo de Tarso. Gostaria também de deixar para a população uma mensagem de esperança, sabe? Nós temos aí, o Covid é simplesmente um vírus que a, a, a medicina ainda não conhecia, mas como nós já estamos observando, não é um bicho de sete cabeças, como o governador de estado está falando, nós temos uma taxa de aproximadamente 50% de pessoas que são contaminadas e que, como o médico do governador do estado lá, se recupera e está vivendo normalmente. Então, nós temos, sim, um, um respaldo muito grande do governo federal que está preocupado. Nosso ministro da Saúde já está é, traçando planejamentos de como vamos voltar, como que a coisa vai é, se desenhar, né? e como nós podemos, se Deus quiser, voltar à nossa vida normal. Então, um grande abraço a toda a população aí que está junto, com esperança, e sabendo que nós vamos é, passar por mais esse problema e sairemos vitoriosos com a graça de Deus. Um grande
0: abraço a todos. Muito obrigado, deputada. Um bom dia para a senhora também, viu? Bom dia, fiquei com Deus. Conversei então com a deputada estadual Valéria Bolsonaro falando aí sobre o processo e o pedido de impeachment do governador João Dória